0: Написано, больше всего хранимого храни сердце Твое, потому что из него источники жизни. Аллилуйя! Написано, что больше всего хранимого сердце свое надо хранить. Я сейчас не буду конкретно разбирать, что значит се- сердце, потому что разные переводы говорят о разном. И вообще значение сердца в Библии, когда вот идет речь о сердце, в одном переводе душа, в другом переводе дух. Но на самом деле не так важно. Я просто хочу сказать, что вот речь идет о внутреннем мире. Не о физическом сердце, а именно о внутреннем мире человека. Что больше всего хранивого храни вот внутренний вот этот мир. Храни вот душу свою. Потому что в нем, в ней источники, не источник, а источники жизни. Аминь. Если вот знаете, мы... Будем правильно к этому относиться, поймем, что откуда вообще жизнь идет, откуда приходит благословение, радость. Все приходит изнутри, не снаружи, а изнутри. Мы часто думаем, что нас может благословить или вот что-то изменит мою жизнь, внешние какие-то обстоятельства. Хорошая машина, может быть, хорошая работа, или муж вот, ну, муж нужен, да, и счастье придет. Когда счастье, помните Кузя мультфильм? Я недавно только понял, что вот кто родился в 90-х годах, там, да, они не знают этот мультфильм Кузя, Домовенок. Он не очень, он не христианский, конечно, да, но... Я в детстве своем смотрел. Вот. Моя жена даже не знала, что это такое. Я говорю, ты что не знаешь, что такое домовенок Кузя? А я там как-то прикалываюсь с этого мультика, ча- часто говорю, думаю, что она понимает. А она даже не знает, о чем я вообще говорю. Разные поколения, разный язык. И там вот помните, ворона счастья, ну как там, привалило или что-то. да? А? Нафаня счастье привалило, счастье теперь и в мой дом. И мы думаем, что от от чего-то внешнего вот эта жизнь к нам нам приходит. Но Библия говорит, из, из сердца твоего, источники жизни. Вот там, вот это надо понять. Потому что, понимаете, если внутри у тебя не будет мира, если внутри не будет жизни, тебе ничего не поможет и ничего не изменит. Ничего. Поэтому нам важно понять, что вот где жизнь хранится. Внутри. Если там у нас внутри есть жизнь, если там внутри есть радость, если внутри есть мир, есть вот благоговение, есть счастье, то ты будешь жить так же. Источники жизни, они исходят изнутри. Аминь. И подтвержу, Версию свою, то, что я сейчас э, говорил, другим местом Писания. Третье послание Иоанна, первая глава, 2 стих. Написано, «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». Вот подтверждение еще. Первое, он говорит, что «я молюсь, чтобы ты здравствовал во всем». То есть, чтобы ты был здоров. Другой перевод говорит, что «я молюсь, чтобы у тебя было все хорошо» чтобы у тебя все было хорошо. вот Но речь о здоровье. Чтобы во всем, чтобы чтобы все тело твое, оно было здоровое. Это Божья воля для нас. Аминь. Я э, недавно посмотрел фильм. Как же он называется? Интересно, рекомендую. Э, «Производители лжи», по-моему. Ну, что-то такое. Или «Производство лжи». И там интересный фильм – Якобы э, никто в мире э, не обманывает, не ворует, э, э, просто не может лгать. Вообще, вот просто никто из людей. И каждый верит друг другу. Вот что бы я ни сказал, верят все. И вот все правду говорят. Вообще все-все-все. То есть якобы вот не было вот этого, знаете, гена лжи э, в людях. Вот. И хочу... Сразу сказать, вот по этому фильму не очень прям такая хорошая картина. Так все как-то, знаете, вот очень строго, серьезно так. И один мужик, у него проблема с работой была. И у него уже не было денег заплатить за квартиру, и его выселяли. И он не мог обмануть то есть, ну, почему у него нет денег, там можно было как-то сказать, он прямо сказал, у меня нет денег, меня уволили с работы, и денег у меня не будет, этот говорит, все, уходи, то есть все вот так вот, знаете, конкретно, и он пришел в банк и сказал, я хочу все, что у меня там есть, снять, у него там небольшая сумма была, не хватило оплатить за за квартиру, он хотел деньги снять, чтобы переехать, просто вообще выехать на улице, короче, жить, жить. и и, э, компьютеры все отключились в банке, и ему говорят, простите, компьютеры отключились, вы скажите, какую сумму, там же все доверяют, то есть могут просто слово говоришь, и тебе, и он такой, раз, такой, ну, и говорит сумму, какая нужна ему на квартиру. И они, хорошо, мы мы вам сейчас э, выдадим. И тут включаются компьютеры, и она, о, компьютеры включились. Заходит на его счет, а там у него совершенно другая сумма. Она говорит, у вас тут другая сумма. Он такой стоит, она говорит, но это, наверное, сбой у нас. Сбой системы, вы же не можете обманывать. И давай ему эту сумму. То есть, и он потом понял, что можно реально, то есть, и начал такие вещи там говорить. И в конце концов он сказал, представляете, всем, потому что все правду говорят, и вот все вот то есть, если ты не знаешь, ты не можешь сказать. И у него э, мама умирала, и она такая говорит, я сейчас умру, все, и вот, ну, ничего, не бу- э, ничего не будет. И он начал опять, ну, как не то, что врать, а говорить то, что э, он не знает. И он такой говорит, там есть жизнь, это не конец. Она такая, правда? Ну, как бы, даже там никто не говорит правду, там все верят. Сразу, на слово прям. И она, там есть жизнь? Он такой, да. И она уже в смерти И она говорит, что там? Он такой, там все круто. Там у тебя будет большой дом. Там все, кто кого-то... И все врачи стоят, такие, рассказывай, расскажи нам, что еще, что еще там будет. На следующий день, представляете, весь город собрался у него у дома. И, и такие все, он знает, что будет после смерти, представляете? То есть, и, и он, я не знаю, говорит. И он там 10 заповедей, типа написал на в коробке из-под пиццы, вышел, с двумя, ну так, про образ, и начал рассказывать, там, какой-то человек, вот, и... А что я хотел рассказать вообще? <говорит> Просто фильм, интересный фильм, я же сегодня не готовился, вот вам рассказал фильм, <говорит> могу еще один рассказать, М- можно? <говорит> Но фильм хороший, посмотрите. Есть смысл. И он говорит, чтобы ты здравствовал. Он говорит, я, а, вспомнил. И там как бы он, ему надо же как-то объяснять. Спрашивают у него, да, и типа кто этим всем там управляет. И он говорит, там человек, там есть человек, он всем э, рулит. И он каждому дает по дому. Когда ты умираешь, у тебя будет свой дом. Он каждому прям вот все, у тебя будет самая хорошая жизнь. И все спрашивают, а что такое хорошая жизнь? То есть, и и он такой говорит, я не знаю, что, но самая хорошая будет у тебя жизнь. И они начинают, говорить, и получается, тот мужик и э, убивает, и он... Ну да, такой, говорит. И этот же мужик, то есть он дает дома, все хорошо, и при этом он дает и болезни, этот такой, ну да. Он говорит, это вот этот мужик маму мою убил и жену мою убил, этот, ну да, такой, и, и все такие, Дало этого мужика, давайте свергнем этого мужика. Короче, вот так. И знаете, картина нарисовалась такая что, такая, что Бог, он как бы все дает, он дает тебе жизнь вечную. Он дает тебе, ну, рай, ты будешь вечно блаженство. Но и при всем при этом, он, ну, если что, и рак тебе может дать. И может убить тебя, вот этот мужик бородатый. То есть, вот, и, ну, то есть, и представляется какой-то, знаете, вот в этом фильме это явно видно так, что какая-то шизофрения и какой-то маньяк на самом деле. Вот вы сами подумайте, представьте, если Бог, он, ну, дает жизнь, Рай, жизнь вечная, вечное блаженство, птички там чирикают, там цветы поют, вот, да, камни там поют, написано, ну тоже камни, я думаю, там поют, представляете, идешь, булыжник лежит, и он поет, Аллилуйя! Аллилуйя! Вот. И, и при всем при этом он хороший такой, ну и, и может тебя, то есть руку отрезать тебе, желудок отрезать тебе, то есть глаз выколоть тебе, то есть вот, ну и самых дорогих людей забрать. И вот по этому фильму это было так явно показано, и, и сколько людей, верующих, верят вот в такого мужика, в такого Бога, который все-таки, ну, есть любовь сущность его любовь, но и при всем при этом он тебе все дает и поражает. Мы должны знать, Бог не такой. Он не такой мужик из этого фильма. Он не дает болезни. Он не забирает желудки. Он не дает рак. Он не забирает близких людей. Он вообще никого не убивает. Это не Бог убивает людей. Понимаете? Если человек разбился, даже если он верующий, и он разбился на машине, кто-то говорит, ну как так? И, конечно же, всегда... Кто-то говорит, на все воля Божья. То есть, знаете, такая вот вот воля Божья, чтобы он разбился. И осталась мать с тремя детьми одна. Знаете, вот ну, такая воля. Примите волю Божью, что же вы хотите. Вот, и, ну, это не так, друзья. Если кто-то разбился на машине, ну, это не Бог. Ну, вот, вот, смотрите, если я, например, вот я буду ехать. Вот вы меня знаете, я пастор пастор добрый вроде бы, да, вот, и, и тут я как бы, я так быстро ехал, взял, подрезал машину, и из-за меня люди погибли. Какое у вас будет ко мне мнение, что я вот просто, знаете, на классной тачке выехал на, на встречку, из-за меня произошло ДТП, какое будет у вас мнение обо мне? Ну, я думаю, не очень хорошее будет мнение. Ну, если ладно там по случайности там, ну знаете, вот я сказал, ну я реально нормально ехал, не нарушал, да, то есть это не я виноват. А когда я понимаю, что я нарушал, а если еще и, и пьяный, представляете, пастор, да? Вот вообще, я, ну ладно, знаю такую историю одну. И, и а, вы сразу поймете, что я на самом деле не хороший человек, что я не добрый пастор, да я вообще и не пастор если я себя так веду. Правильно же? Но почему у нас такое отношение к Богу? Что Бог делал, занимается, вы знаете, вот есть вид мошенничества, автоподставы. Вот, Бог занимается автоподставами. Раз, ну, съехал, да, то есть вот, врезался, это Бог, воля Божья. То есть вот, мы понимаем, что это Бог так здесь сделал, и мы еще придумываем, ну... Мы же не знаем, что было бы, если бы я в аварию не попал. Может быть, я бы вообще умер тогда. То есть, да, Бог такое ощущение не может изменить вообще ничего. Вот. И я хочу сказать, это не так. Мы должны это четко понять. Это не Бог. Это не Бог занимается автоподставами. Это не Бог занимается, понимаете, обманом. там У тебя украли деньги из счета. Это, это делают мошенники. Это не Бог. Вот, когда к тебе звонят звонят по типа Сбербанка говорят, переведите, ой, у вас там хотят деньги снять, скажите все свои данные, ты говоришь, и все карты сняты. И мы почему-то думаем, что это Бог, это не Бог, это мошенники, понимаете, а есть еще дьявол. Вот он занимается автоподставами, он дает болезни, он ну, забирает желудки и так далее. Понимаете, друзья, мы должны это четко уяснить. И он тут говорит, я молюсь о тебе, чтобы ты здравствовал во всем, то есть, чтобы твое тело было здоровое, чтобы твое тело не болело. Аминь. Мы должны, вот она воля Божья. Для всех людей, чтобы никто из людей не болел, вообще не болел. Это, вот это воля его. Это, и раз уж мы живем в этом мире, который поражен грехом, поэтому, к сожалению, воля Божья, она в совершенстве на небе. Вот там полная воля Божья. Там нет вообще болезней. Там нет автоподстав. Там, все, ну, там никто не обманывает. Там все хорошо. Но здесь мы должны принести эту волю. Понимаете, мы должны исполнить ее. И вот он поэтому говорит, «Я молюсь» то есть я я сейчас переведу, чтобы воля Божия исполнилась в жизни твоей, чтобы твое тело было полностью во всем здорово, чтобы у тебя ничего не болело, ни зубы не болели, чтобы ты видел хорошо, слышал хорошо, чтобы колени у тебя не болели, ничего у тебя, чтобы ты был полностью божественно здоров. Аминь. Вот мы должны понять, вот давайте разделим. Многим трудно это разделить, потому что многие, вот знаете, представители, не понимают вот этот принцип. Многие думают, вот все, что в жизни происходит, это все от Бога. Мы должны четко понять не все, что в жизни происходит от Бога. Не все. Я даже больше хочу сказать. Мало что в жизни происходит, что от Бога, к сожалению. К сожалению. И я хочу сказать, почему мы должны это знать. Потому что Царство Божие, где оно находится, кто знает? Ну, Понятно. Внутри нас, да. А вот ну, так, где оно находится? На земле? Нет, оно там находится. Царство Божие находится там. Если бы оно было здесь, Иисуса бы не распяли, друзья. Понима, понима, понимаете? И Он как раз таки дал верующим людям поручение, чтобы мы принесли Его Царство на землю, потому что Его здесь нет. Наша задача, чтобы Бог был царем. И мы, мы, мы знаем, что когда-то ну, придут времена пришествия Христа, вот, и тогда все, земля уже, ну и все, все склонятся там, ну, и так далее. Но это будет. Это, это еще произойдет. Но сейчас мы. Двигаемся в этом направлении. Мы боремся с какими-то вещами, может быть, с болезнями, ну, еще с несправедливостью, с ложью, с автоподставами. То есть вот, В жизни это будет, но зная это не от Бога. И если человек вот это знает, что это не от Бога, то это к тебе не будет приходить. Но если ты думаешь, что это от Бога, что Бог тебе может это давать, ну и будешь получать. «Поверить тебе, да будет тебе». Но Писание говорит, что мы побеждаем мир чем? Верой своей. Верой. Мы верим в то, что воля Божья – это не чтобы кто-то болел, не кто-то чтобы умер. Правильно? Не, не считаем Мы в это верим. И мы верим, что это должно прийти на землю, царство. Полнота, благодать, мир, радость, ну, божественное здоровье, процветание и так далее. То И мы в это верим. И поэтому мы не даем, чтобы вот этот мир, чтобы вот все, что от этого мира, что-то нас касалось. Аминь. Вот это важно знать. И вот следующее, он говорит, и преуспевал во всем, как преуспевает твоя душа. Важно заметить, что преуспевание это речь не только о финансах. Хотя о финансах тоже. Можете посмотреть, что значение слова преуспевание это вообще рост, это благополучие, это ну, как бы развитие. Вот что такое процветание. И Он говорит: Я молюсь за тебя. Представляете, сам апостол, Он молился. Есть сегодня люди такие вот, ну, там, которые говорят, что. Процветание, это, короче, это не от Бога. Но апостол, наверное, он об этом не знал. Какой-то пастор ему виднее. Понимаете, вот апостол не понимал. И ему нужно было сказать, Иоанн, ты гонишь. Ты не понимаешь, что ты говоришь. Процветание не от Бога. Вот счета от Бога, а процветание, то есть, да, но я думаю, Иоанн лучше знал любого пастора. Аминь. Что от Бога, а что нет. Давайте с этим согласимся. Вот, и он говорит, я молюсь, чтобы ты был здоровый человек. Второе, чтобы ты преуспевал, как и преуспевает твоя душа. Вот оно, источники эти жизни в душе твоей. Если ты будешь преуспевать в своей душе, то ты будешь преуспевать и в жизнь. То есть ты, ты будешь развиваться. вот ну, У тебя жизнь она будет э, насыщенной, яркой, хорошей, благословенная жизнь. И это все от твоего внутреннего мира. И наша задача, дорогие друзья, вот просто это принять и хранить этот внутренний мир, заботиться о нем, чтобы реально ничего не касалось там ничего не вторгалось туда, чтобы вот он был в безопасности. И это ты должен хранить его. Именно мы должны его хранить, чтобы в этом всегда ходить. И это и есть то, то, что ну, даст тебе преуспевание во всем. Аминь. Преуспевание и на работе. Друзья, преуспевание в Боге. Есть преуспевание в в Боге. То есть это ты, жизнь с Богом, она у тебя, ну, хорошая, Она у тебя развив... есть развитие. Есть какая-то динамика. То есть видно, что с этим человеком Бог. То есть это преуспевание. То есть есть вот, вот этот процесс. И в семье у тебя преуспевание. Везде. Вот, ну, и апостол Иоанн за это молился. Поэтому, если он за это молился, мы можем об этом смело говорить. И за это тоже молиться. ами. Аминь. Кто хочет преуспевать, поднимите руку. Или тут есть люди, которые говорят, нет, преуспевание не от Бога. То есть, да, ну, деградация от Бога, нищета, ну, пожалуйста, ради Бога. То есть, да, я так не хочу, я хочу преуспевать, во всем хочу преуспевать. Я хочу преуспевать и, ну, в Боге, в служении, в семье хочу преуспевать, ну, в общении хочу преуспевать, в бизнесе я хочу преуспевать. Аллилуйя! Хоть я и пастор, да, но, но я хочу, а почему бы и нет? То есть, да, чтобы ну, еще больше денег давать на служение, ну, на Евангелие. Аминь. То есть, и я понимаю, от чего это зависит. Это зависит от моего внутреннего мира, от моей души. Если у меня в душе есть преуспевание, то оно будет у меня и снаружи. И вы знаете, когда есть болезнь у тела, это сразу видно. И с одной стороны это хорошо. Вот Бог так сделал. Вообще наше тело, оно просто, это совершенное. Это совершенная машина такая. Я как-то уже об этом говорил, что невозможно такое придумать, ну невозможно такое создать. Невозможно, это может сделать только Бог Представляете, наше тело, оно, оно сигнализирует Когда у тебя какой-то сбой, вот что-то не то вот, То есть оно уже до этого, перед тем, как вот произойдет, что, перед этим сбоем Твое тело сигнализирует уже Оно уже тебе мигает То есть что все, есть проблема, есть проблема Обрати внимание, это как машина вот ты едешь и заканчивается, заканчивается бензин. И у меня прям, ну, у меня сигнал, когда заканчивается бензин, она дым, ну, прям как в самолете, знаете, вот включается, вот, вот у меня также же дым. А потом, когда остается бензина, вообще там очень мало, у меня машина не разгоняется больше 40 километров в час. То есть она сбрасывает, чтобы эконом-режим включает, отключает все, представляете? чтобы ты чисто доехал до заправки. И она пишет еще. То есть вот сигнал такой идет. И вот у нашего тела то же самое. Мы часто не обращаем на это внимание. Уже тело все сигнализирует. Оно вот даже зубы. Я, я думаю, кому за 30, те знают. Как, кому еще 20, те еще не понимают. Кому за 30, те знают. У тебя начал болеть зуб? Чуть-чуть. И ты, да, ничего страшного, нормально, как бы, да, вот и ты ходишь, ходишь, и потом раз удаление зуба. Хотя можно было сохранить его, да, но ты проходил целый год с этой болью, с редкой, потом она по нарастающей, по нарастающей тупо лень. Просто лень идти. Вот, и потом из-за этого ты просто теряешь зуб. Поэтому, если вам 20, ну, обращайте на это внимание, если у вас что-то там, сразу надо идти и. Это убрать. То же самое любая боль: колени, вот артрит там, артрит, да, это когда болезнь в суставах, да. То есть вот чуть-чуть начинает, если у тебя болеть, мы должны понять, это все, это уже сигнал. Все. Бензин заканчивается. Еще чуть-чуть и все. И ты встанешь. То есть твои колени сейчас они болят, пройдет сколько-то лет, они у тебя не будут сгибаться. Может быть, опухнут вот так. Есть такое? Это уже кому за 40, за 50, наверное. Я еще не понимаю. Ну, потому что нет, я понимаю, ко мне приходит. Но когда ко мне приходит, это все. Я сразу начинаю приседать дома в спортзал. Сразу, сразу. И все уходит. Сразу там. Вот несмотря ни на что. Понимаете? Но наша душа, это по-другому все. Хотя не по-другому. То же самое. Душа сигнализирует. Что, что какая-то проблема. Мы видим болезнь в теле и лечим ее. Мы не, не соглашаемся с ней. Правильно? Ну, так вообще принято. Хотя кто-то и, я знаю, и ничего не делает. Вот реально. Там у тебя все болит, спина болит. То есть, хотя начиналось с малого, и ты не обращал внимания. Годы. Вот, потом тебя уже согнуло. Есть, и ты все равно не обращаешь внимания. Ну. Это странно. Нет, вам не кажется? Мне кажется, это странно. Надо что-то делать. И то же самое душа, друзья. Но просто проблема в чем? Мы не видим. Когда душа... Ну, видим хотя, чувствуем, но просто мы не обращаем внимания. Если мы уж с телом не обращаем внимания, тем более с душой вообще без разницы. Если мы на зубы ну, забиваем свои, тем более, что там уже говорить о какой-то душе, душонка, вот, и а она сигнализирует, что приходит проблема. Дин-дин-дин-дин-дин. Но мы не реагируем, мы продолжаем. И потом происход, происходит запущение. А потом уже инвалидность души. Есть инвалидность, ну, есть, дают инвалидность по состоянию здоровья. Ты ограниченный. А есть то же самое с душой. Но про, просто мы не понимаем этих вещей. Конечно, у кого-то уже сбои дают, дают когда там шизофрения или что-то еще. Это уже все. Это на самом деле, деле душа сигнализировала. Просто человек не обратил внимания. И вот я хочу сказать, дорогие друзья, нам важно очень сильно обратить на, на, на это внимание и следить за собой, за своей душой, за своим внутренним миром чтобы туда ничего не приходило, ничего от дьявола, ничего ли, ли, лишнего, чтобы наша душа, она процветала. И если ну, внешние боли, болезни, мы, мы там понимаем, вот боль какая-то пришла, артрит, артроз, кариес там у тебя, головная боль, мигрени, я не знаю, что гастрит, там сердцем у тебя какая-то проблема, онкология. Вот поймите, то же самое в душе, только это другие Темы. Это другие болезни, это обида, это отверженность, это страхи, это одиночество, это уныние, это депрессия. Я хочу сказать, перед тем, как вот уже серьезно вот что-то пришло, был сигнал, просто пропустил. И вот ва- важно защищать себя от этого. Я когда-то вот очередная, ну, одна из, одна из поездок в Пакистан, давно еще это было, мы поехали... И служили вместе одном, где нет света. И люди живут, ну там дома, но пол земля, земляной пол. Понятно, у них там ни газа, ничего нет. Прям э, на кострах готовят еду. И вот мы после служения, там у них так было принято. Сейчас уже, я уже не иду никуда там. А раньше не знал, что можно было отказать. И э, принято, что вот после... Служение Крусейда, к пастору идти домой. Ну и вот мы пошли домой целой толпой, и они типа приготовили нам поесть курицу там, вот, ну и понятно, холодильников тоже у них нет. Курица, похоже, я не знаю, сколько она у них лежала. Может быть, день, там, потому что такая жара, то я думаю, мясо пропадет очень быстро. Вот. И мы уже там в два ночи примерно приехали, уже ничего не хотелось, хотелось бы. Быстрее домой, но нужно было. Они приготовили. И вот они так смотрели на эту курицу, как как мы ее едим, будто, знаете, не знаю, вот. Вот так вот. То есть и порезали зелень, зелень они не едят. Вот, не огурцы, не помидоры, только в масле прожаренное вот так, вот такое едят. А мы сказали, что сырое специально, вот, и они прям так смотрели, как мы эти огурцы едим и смеялись. Представляете, реально вообще такой прикол. Вот, и я говорю, ребят, вы, вот то, что вы едите, это дрянь, надо вот это есть. То есть, ну ладно, ну, они смеются, то есть, они не понимают, они думают, мы дураки. Вот, едим сырые овощи, вот, и... и... Со мной были еще несколько там служителей, пасторов. и я понял, что курица пропавшая, не просто пропавшая, а тухлая, вот прям тухлая, короче, хотя она там в специях, в перце, и за вонь это она пробивала в нос, и я, ну, вот, как бы понимаю, что вот трэш, а до этого я всех настраивал, я говорю, если мы даже смертоносное выпьем, нам не повредит. Писание говорит, что ешьте все без исследований. Ну, в Библии так написано. Помните, все, что вам предлагают, ешьте без исследования. Помолитесь, и все будет чисто, короче. И я всех, именно я, все молчали. А я всех, вот знаете, верой. Ну, потому что мы предполагали, что куда мы едем, и есть там... ну Не очень, короче. Потому что у них, вот, представляете, одна комната, в этой комнате кухня, в этой комнате туалет с душем и спа. Вот в одной комнате, чтобы вы понимали, там жило четыре семьи. В одной комнате спальня, вот, может, как от этих барабанов вот до этого. Вот. И они по очереди спали. Вот. И, ну, трэш вот. И мы, я понимал, куда... И туалет, канализация стекает вдоль домов. Вот так вот. То есть, ну, Жесть, и я настраивал, я говорю, слушайте, Библия говорит, если нам что-то будут предлагать кушать, мы должны есть, все очищено, мы помолимся, и все будет хорошо, и вот эти все местописания, и когда мы туда приехали, то есть я всех вдохновил, вот, все, они даже без исследования начали есть, а я, ну, как бы, понял, что тухлое, вот, и они смотрят. То есть, да, вот, ну, прям вот так, и я как бы вот так, ок, откусил, и я понимаю, все, я не могу, вот, и я как-то кх, вот так вот, короче, сделал, ну, и там земляной пол выкинул то, что я откусил, вот, а эти едят прям вообще, ну, и я, я говорю, слушай, я не могу, короче, вот, и я там овощи, вот, и я говорю, будешь, и они мое, ну, съели все, короче, вот. И мы потом приехали, уже по пути мы, ну, они, по крайней мере, поняли, что что что-то не то. Внутренние переживания у них были очень сильные. Вот, и, короче, три дня они вообще слегли, там, ну, из, из комнаты одной не выходили. Я, у меня все было нормально. но вот, представляете, как вот отпечаток остался. Я, ну, я три дня, они три дня в туалете были, а я три дня не ел вообще ничего. Вообще ничего. Хотя я даже не откусил. То есть я сплюнул все, что я взял в рот. То есть не попало ничего чистое ко мне. Вот они осквернились. Вот. И, а... короче, я приехал в Москву. Вы знаете, я курицу с рисом не ел примерно полгода. Я не то, не то, что не ел, а я смотреть на нее не мог. вот И, ну, вот прямо вот у меня до страшноты. И многое, что другое я есть не мог. Все, что похоже, особенно вареная курица, вот эта вот кожа, короче, мне ассоциации сразу с трупом. Ну, короче, неважно, вот я вам так рассказываю. вот и, И много что я есть вообще не мог, ребят. Представляете? И я понял, что это уже проблема. И я вот начал, ну, как бы внутри себя бороть это. Вот именно вот прям внушать себе, что курица хорошая. Тухлая – плохое, но, но ку, курица, если не тухлая, хорошая. То есть вот я реально себе внушал, я себя переборол. Сейчас я ем курицу, одно из моих любимых блюд – это курица. Вот Просто люблю курицу, жареную обычно, с картошкой, имею в виду с грибами, я же не говорю. Она мне часто спра- спрашивает, что я люблю, ну что я хочу. Вот. вот это. Сегодня, по крайней мере, я сегодня еще не ел особенно. Ладно, я. И вот то же самое на, с нашей душой. Когда мы что-то, что-то попало, мы начинаем потом смотреть на многое сквозь вот эту вот, ну, скажем так, внутреннюю рану, внутреннюю боль. Особенно обида. Когда попадает эта пища к тебе, вот эта дрянь, ты смотришь уже искаженным взглядом на все. И, да, и на хорошее, и на плохое. Сколько людей обожглись, ну, там, например, о церковь, и они говорят, все, не ногой. Да это вообще просто у тебя так получилось. Это не значит, что все церкви такие. Не значит, что вот все верующие такие. Ну, просто просто получилось. Но у человека травма. И он смотрит на все через призму вот этого. И даже если уже будет, ему скажут, вот, хорошая, свежая, лучший продукт. Он не сможет, потому что у него есть вот это. И вот это и есть, чтобы мы преуспевали, чтобы у нас внутри этого не было. Не было обид, не было разочарования, не было внутренней горечи, друзья. И это то же самое, как я съел курицу. Это хорошая аналогия, по мне, по крайней мере. Я потом часто это вспоминаю. Когда что-то ко мне происходит, например, меня обидели. Что-то еще? Я понимаю, что это проблема. Если я это дальше дам ход, то я буду искаженно потом смотреть на все. Я буду слышать человека, он будет хорошие вещи говорить, но я не смогу это принимать. И я хочу сказать, так же уже и Бог тебе будет говорить. И ты это будешь воспринимать искаженно. Ты, ну, ты, скорее всего, вообще это не сможешь принимать. Вот почему важно нам преуспевание души, чтобы она была целостна, чтобы душа наша была здорова. Поэтому, когда что-то попадает в, наш, ну, в нашу душу, в, наш, вот, в, в, в этот внутренний мир, нам очень важно научиться очищаться, останавливать, блокировать, не давать ход дальше действию. Я хочу кое-что еще прочитать. Послание к евреям, 10 глава, с 1 стиха по 10, 10 стихов, мы прочитаем. «Закон, имея тень будущих благ, они а самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними, иначе перестали бы приносить их». Потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но с жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожила грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит, жертвы и ты не восхотел, но тело уготовал мне. Все сожжения и жертвы за грех неугодно тебе. Тогда я сказал, вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою Божию, сказав, Прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни все ни жертвы за грех, которые прино- приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил, потом прибавил: вот иду исполнить волю Твою, Божию, отменяет первое, чтобы постановить второе. По всей этой воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Кто не понимает, я быстро, кратко очень расскажу. В Ветхом Завете люди за свои грехи, они приносили жертвы. И автор этого послания говорит, что эти жертвы они не могли сделать совершенными людей. Если бы они сделали хоть один раз, они очистили бы человека. Этот бы человек, первое, перестал бы жертвы приносить, естественно. То есть, ну, если ты вот ты принес жертву за грех, она тебя очистила, все, ты бы перестал уже тогда приносить. Правильно? Ты же уже чист. Второе, ты бы уже и, ну, то, то есть Писание говорит, ушло бы осознание грехов. Если это жертва, она бы реально смогла очистить. Но Писание говорит, что она не смогла очистить. В Ветхом Завете все эти жертвоприношения, они не очистили человека от их грехов. И они поэтому ничего не могли изменить. И он еще говорит, и еще хуже стало. Каждый год они приносили жертвы, тем самым они напоминали. Что напоминали? О грехах. Пример такой приведу с курицей. Если бы я каждый раз себе напоминал тухлая курица, тухлая курица, я бы вообще перестал бы ну, есть, Понимаете, я каждый день, ну, они каждый год напоминают себе. Но важно еще, я кое-что хочу заметить. Что значит, не имели бы сознания грехов? Есть неправильное толкование этого места, что Иисус Христос раз и навсегда разобрался с грехами. Что он все, то есть грехов уже не, нету. Я хочу сказать, это крайне неверное, неточное, неправильное толкование. Это не так. Мы знаем, что в ну, в Библии она всегда, даже в Новом Завете, сравнивается. Например, жизнь по плоти. Что такое? Жизнь по плоти. Прелюбодеяние, ну, неверие, обиды. То есть, можно было бы бы тогда сказать, Павел, ты вообще не понимаешь. Иисус уже, ну, этого уже нет. Зачем ты это напоминаешь? Но мы видим, что Павел очень часто употребляет разные термины, обиды, блуд. Он там говорит грешника, блудника. Выгоньте вообще, помните, да? То есть он все-таки употребляет это. Но о чем речь тогда? Что значит сознание грехов? Я прочитаю другой перевод. К евреям 12 глава. Ой, 10 глава, извиняюсь. 10 глава, второй стих. Другой перевод. Важно, Вот смотрите. «Ведь, если бы было и на, иначе, разве не перестали бы вообще приносить жертвы? Те, кто по закону совершает служение, перестали бы чувствовать себя кем?» У нас написано «сознание грехов». Но что значит иметь сознание грехов? Иметь понимание, что ты грешник. Если бы... Вот, вот что это значит. И случись им, очиститься раз и навсегда через свое жертвоприношение. То есть они перестали бы думать и чувствовать себя грешными. Что сделала жертва Иисуса Христа? Что сделал Иисус Христос, друзья? Он сделал, он нас очистил одним единократным принесением тела своего. Когда Иисус умер на Голговском кресте, что произошло в этот момент? В этот момент произошло искупление, он очистил. Людей от грехов их. И самое главное, что произошло? Произошло, всякий верующий в Него, когда человек принимает Иисуса Христа, Он рождается свыше, Он становится новым творением. Раньше Он был грешником в Ветхом Завете. Все люди, они также к Богу приходили. Они приносили жертвы, но при всем при этом они оставались грешниками. Почему? По своей природе. По природе они были грешниками. Вот важно знать одну истину. Всякий верующий человек, когда вы уверовали в Иисуса Христа, вы по природе стали праведниками. И теперь у нас не должно быть, мы не должны себя чувствовать, что мы грешники. Потому что Иисус Христос раз и навсегда Он очистил, Он оправдал. И самое главное, мы стали новым творением. То, что в Ветхом Завете было невозможно, Иисус Христос, вот что Он сделал. Аминь. Теперь нам не надо постоянно жертвы приносить. И даже нам не надо постоянно просить Господа, чтобы Он нас простил. Потому что Он сделал это 2000 лет на Голговском кресте. Он не просто простил грехи, а Он сделал нового человека чтобы мы не чувствовали больше себя грешниками. гречниками, как кто-то говорит. гречники. Есть такое понятие, святые грешники. Вот это было в Ветхом Завете. Вот в Ветхом Завете они были святые, но грешники. Праведные, но праведные грешники. Есть еще такое, спасенные грешники. Не бывает такого. Нет спасенных грешников. Если ты грешник, то ты пойдешь в ад. Но Бог... Сделал так, что через веру в Него, через пролитие крови Иисуса Христа произошло вот новое творение. Когда ты уверовал в Иисуса Христа, в этот момент ты стал новым творением. Ты родился свыше. И ты стал новый человек. Это есть праведник. Ты праведник. Теперь тебе не нужно чувствовать, что ты грешник. И вот аналогия с курицей. Если человек чувствует себя постоянно грешником, Он будет на все смотреть искаженными глазами. Он будет себе себе всегда напоминать о чем? Первое, о грехах. Он будет видеть везде этот грех. И второе, он будет Ну, искаженным взглядом смотреть на все. И он уже не сможет воспринимать информацию ни от Бога, ни от кого правильно, так как она есть. И это все душа. Это все происходит в нашей душе. Очень важно в душе, чтобы ты чувствовал себя, что ты праведен. Я вам хочу сказать, что не твои дела определяют, кто ты. Важно это знать. Аминь. Вы так не считаете? Ну смотрите, если я сейчас начну хрюкать, стану я свиньей, я буду похож на свинью. Или лаять, кукарекать, не дай Бог. Но я от этого не стану курицей или собакой. Я буду человеком все равно. Правильно? Вот то же самое здесь. Твои поступки, даже если ты что-то, не дай Бог, сделал, ты все равно, тебе надо понимать, что ты при этом остаешься праведником. Потому что Иисус Христос это это сделал. И это напрямую влияет на процветание твоей души. Чтобы ты внутри, в душе своей, чувствовал, что ты не грешник, а ты праведник. И вот так же, как с курицей. Смотрите, когда вот попала вот эта дрянь ко мне, я внутри разобрался с этим. Как? Через осознание, что курица это добро. Курица вообще это даже по Библии чистое. Я себе это внушал, реально внушал, и я в себя, сам себя переубедил. Я сейчас ну, говорю, я курицу ем, аллилуйя. Вот, и на еду меня тянет все время. И то же самое здесь. Мы должны почувствовать, он говорит, смотрите, перестали бы чувствовать себя грешниками. Мы должны убедить себя внутри сломать вот это. И пришло, чтобы осознание, что ты праведник, что ты чистый, аминь, вот это преуспевание твоей души. И то же самое, когда приходят обиды какие-то или что-то еще, ты должен внутри убедить себя, что нет, то есть все, я не могу обижаться. И чтобы сразу полное пришло прощение. Вот это напрямую зависит преуспевание. Очень хороший еще есть пример. Представьте все сейчас лимон, лимон, свежий лимон, сочный такой. И вот я его давлю сейчас, выдавливаю, он капает, лимон такой кислый. Вы представили? Скажите, что у вас сейчас изменилось? А? отделение. увеличилось. То есть, представляете, даже ваше тело, оно реагирует на вашу душу на ваши мысли. Вы вы сейчас не съели лимон, вы сейчас только о нем подумали. Представляете, мысль одна повлияла на ваше физическое состояние. Я вам хочу сказать, одна мысль, она может изменить твою жизнь. Одна мысль, она может исцелить тебя. Одна мысль, она может дать тебе болезнь. Если мы будем думать о себе вот так, Если с лимоном э, это сработало, это также работает и с с гречкой. С гречниками. Кто не понимает, кто не в теме. Раньше так некоторые говорили. Гречники. То есть, ну, типа грешники. Не знаю, без акцента. Вот. Мы должны думать правильно о себе, мыслить. Кто мы? Вот это сделает тебя преуспевающим человеком святым. Если ты будешь думать о себе, что ты реально грешник, все равно я грешник. Ну вот вляпался опять. Понимаете? Я я сейчас уже сказал, если ты сейчас начнешь хрюкать, но ты все равно человек. И я тебе могу сказать, ну что ты хрюкаешь? Но ты человек. Ты не можешь хрюкать, тебе нужно разговаривать. Тебе не надо на четвереньках, на четырех этих ходить. У тебя нет лап. У тебя руки и ноги. У свиньи нет, у нее лапы, четыре лапы. И что бы ты ни сделал, ты не станешь все равно свиньей. Ты человек, и тебя нужно убедить, что ты человек, поэтому вставай, хорош хрюкать. И вот то же самое здесь, здесь, тебе надо самого себя убедить. Ты праведник, ты святой. Аминь. Даже если ты ползаешь на четвереньках, Сигареты сигаретой в зубах, ну еще с чем-нибудь. Тебе надо сказать, я, я святой, я уже не грешник, потому что Иисус очистил меня, кровь его очистила меня. Последнее место местописание. Посл... Послание Иакова. Спасибо. Я уже говорил, да, что у нас знак такой. Я говорю, последнее место Писания выходит. Человек специально обученный, <сíck>, <докладчик>, <сíck> играет. И Иакова, первая глава, с 23 стиха. «Ибо кто слушает Слово и не исполняет, и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему, чему да, природные черты лица своего в зеркале». «Природные черты лица своего». «Природные». Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Вот важно понять, что тот человек, который слушает Слово и не исполняет, как часто мы слушаем Слово и не исполняем. Вы поймите, исполнение Слова, оно не всегда выражается даже в каких-то действиях. Оно выражается и в убеждениях. Когда ты читаешь Писание, и там написано, что Иисус... Он оправдал тебя. И когда ты его это слово принимаешь, тем самым, и ты в него веришь, что ты оправданный человек, ты становишься исполнителем слова. Ты становишься таким человеком. Тем самым слово исполняется в жизни твоей. То же самое исцеление. Ранами Иисуса я исцелен. Тебе надо убедить себя. Аминь. Ну, может быть, ты не знаешь, но написано. Ранами Иисуса вы исцелены в прошедшем времени. В прошедшем времени. Мы исцелены. И мне надо, понимаете, вот я вам сейчас уже, ну, я думаю, вы понимаете, как наш душевный мир, душевное состояние влияет даже на физическое и вообще на всю жизнь. Что если ты внутри, ты больной человек. Вот просто ты вот уже с этим смирился, ты принял. Есть люди, они здоровые, но они считают себя больными. Они это притягивают к себе. Мы должны внутри убедить себя, я здоровый человек. Я сам по себе здоровый человек. Здоровые мужики, гулялуйя, мы здоровые мужики. Надо себе это говорить, мы не хлюпики, то есть мы здоровые мужики. Верующие должны быть здоровы. Аминь. Мужчины должны быть Мужчины, не мужики, да, мужиков не надо. Мужчины крепкие, здоровые. И женщины у нас, баба, я хотел сказать, нет. Настоящие русские такие. Да, сковородка. Я ощущаю. не женщины. Женщины у нас красивые, лучшие, воспитанные, умницы просто, знающие Господа. То есть, и вот мы должны... Это вот, чтобы это вошло. Убедить себя. И это будет влиять, чтобы ты не чувствовал. Если ты чувствуешь, что ты грешник, то, к сожалению, ну, ты не совсем познал, что произошло на Голговском кресте. И ты забыл, ты посмотрел. Писание говорит, это тот человек, который посмотрел на природные свои черты лица. Природные, которые даны тебе от мамы, от папы. И, может быть, ты ну, часто смотришь на свой кривой большой нос. Это тебе то, что дано природах, от мамы. Твои зубы кривые, глаза. Надо перестать смотреть. И ты посмотрел на слово, что слово Божье говорит о тебе, что оно о тебе говорит, что ты не грешник, ты, ты праведник, что ты исцелен, что ты здоров, что ты помазан. Что Бог приготовил для тебя лучшее, написано так. И ты должен это не забыть. Вот тема какая. Но тот человек, который слушает, но не исполняет, он забывает постоянно, что Слово Божье говорит. Поэтому мы должны это хранить. Аминь. И не допускать в душе своей, чтобы это вошло. Вот это осознание, что ты грешник. Я правильно объяснился, ну, вы поняли по поводу греха, да, что грех есть. Мы называем грех грехом. Мы не говорим, что вот, нет греха, ребята. Аллилуйя. Аллилуйя. То есть, да, или там, ну, если у тебя проблемы там какие-то сексуального характера, это грех. И Бог не называет, ну, грех уже это не грех. Это грех, это всегда будет грехом. Но он дал, дал тебе выход. И выход это через вот принятие, что он оправдал тебя. Аминь, ты теперь не грешник. Да, ты, ну, может, еще ты а, не разобрался совсем. Может, еще что-то есть у тебя. Но ты все равно праведник. Ты все равно остаешь, остаешься праведником. Но тебе это не значит, что ты должен с этим жить. Это будет ну, мешать тебе жить, как тухлая курица. Это это испортит твою жизнь, друзья. Понимаете? С этим надо разобраться. И разбираются с этим... Кстати, еще одно место писания. Евреям Евреям 12 глава, 1 стих. Посему мы имеем вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя и запинающий нас грех и и с терпением будем проходить на предлежащее нам попричь. Он говорит, что скинем, свергнем себя всякое бремя. Бремя это то, что угнетает тебя. В бремя входит не только ну, какие-то грехи, а это еще чувство вины, чувство осуждения. Друзья, это бремя. Бог снимает с тебя это бремя, Он тебя не осуждает, Аминь. Снимите себя вот это всяк вот то, что давит тебя, кого-то давит вот ну там долги давят, несчастье, вот просто ты вот живешь и ты понимаешь, у тебя жизнь ты не хочешь так жить, это бремя, оно давит. Снимите с себя это. И также запинающий грех, обиды. Может быть там, ну, у кого-то есть, правда, блуд там, что, что-то еще, какие-то зависимости. Свергните себя это. Аминь. Это зависит, это влияет на твое пре, пре, преуспевание, на твое процветание. Это все болезни твоей души. Это надо, ну, просто принять, что все закончено, я новое творение. Я праведник. Ты должен убедить себя и отречься во имя Иисуса Христа от всякого греха. Аминь. Отрекайтесь от всякого греха. Не соглашайтесь с грехом. Как бы, ну, потому что бывает такое, что человек, ну, не хочет. Особенно какие-то зависимости нравятся. Вот надо себя это свергнуть все. Аминь. И мы сейчас помолимся и свергнем себя во имя Иисуса Христа всякий запинающий грех и всякое бремя, Тяжесть какая-то, вот если есть на вас, вы это ощущаете. Пусть это все уйдет во имя Иисуса Христа. И мы примем, и вот будем с этим жить всегда, что мы праведники. Аминь. Мы уже не грешники. Не потому, что мы хорошие, а потому, что Иисус Христос умер за нас. И Он пролил Свою кровь за нас. И мы стали новым творением. Вот так вот произошло.